0: Okay, 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 wir bleiben jetzt alle mal ganz, ganz ruhig, weil das ist auch nur eine neue Folge Shawarma und Spiele. Ja, es geht um Scrubs, die vielleicht wichtigste Serie meines Lebens, aber deswegen muss die Folge nicht perfekt werden. Deswegen muss der Ton nicht perfekt sein und der Inhalt muss auch nicht perfekt sein und es muss nicht die beste Folge überhaupt werden, oder? Schawarma und Spiele Okay, Take 53, ich hoffe, ich krieg's jetzt hin. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Shabama und Spiele. Scrubs. Heute soll es um Scrubs gehen oder vielmehr darum, wieso Scrubs die Anfänger, die vielleicht wichtigste Serie in meinem Leben ist. Okay, ich hab's bis hierher geschafft. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe das Gefühl, irgendwie ist der Wurm drin in dieser Folge. Ich habe ehrlicherweise vor zwei Wochen diese Folge schon mal aufgenommen. Hab sie mir durchgehört und mir gedacht, nee, das ist es nicht. Das ist nicht das, was du abliefern willst. Das ist nicht das, was du hochladen möchtest. Das ist nicht Schawarma und Spiele. Was ist da schiefgegangen? Und ich denke, der Grund war, ich wollte diese Folge perfekt machen, weil mir Scrubs so wichtig war, weil ich das Thema so aufgepauscht habe in meinem Kopf. Und ich dachte mir, es muss jetzt die Folge schlechthin sein. Mit allem drum und dran. Beste Tonqualität, bester Inhalt. So viele Funfacts zur Serie wie möglich troppen. Und was rauskam, war einfach ein, ein Salat, der mir nicht gemundet hat. Und wo ich gesagt habe, das, das wirst du nicht hochladen. Das ist auch nicht Schawarma und Spiele. Schawarma und Spiele ist aus dem Bauch hinaus äh, heraus. Und Schawarma und Spiele ist nicht, ich lese irgendwelche Funfacts durch und baller die dann irgendwie raus oder erzähle irgendwelche Hintergrundinfos zu der Serie. Wer Qualität sucht, wer will, dass das wirklich haarscharf analysiert wird, der muss irgendwo anders hingehen. Sucht euch einen anderen Podcast. Bleibt erstmal hier und hört den, aber dann sucht euch einen anderen Podcast. Oder geht auf YouTube und hört euch dort irgendwelche und guckt euch dort irgendwelche Sachen an. Aber hier gibt es das nicht. Und deswegen, es war auch so, der Anstoß für die ganze Geschichte war auch, dass in meinem Leben sind so viele Dinge passiert und es gab so viele überraschende Wendungen. Mein Leben ist praktisch losgefahren, hat Vollgas gegeben und ich saß in diesem Auto, das sich mein Leben schimpft, wie mein äh, alter Fahrlehrer und ich habe mich an dem Griff über der Tür festgeklammert und gebrüllt, nie so schnell, Salim, nie so schnell, hier ist eine Fuftscherzone. Genau so war das, aber äh, wie das Leben halt so spielt, wenn das Leben losfährt, wenn das Leben losläuft, dann hat man manchmal keine andere Wahl als einfach mitzulaufen und äh, ja, es gab ganz viele Dinge. Ich habe zum Beispiel meinen Job gekündigt, bei dem ich jetzt zwei Jahre tätig war neben meinem Studium. Und es war ein Job, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es war ein sehr, sehr tolles Team. Und ich bin da auch sehr, sehr ungern nur weggegangen. Aber ich habe einen Anruf bekommen, weil ich auf Praxissemestersuche war. Oder ich mache ein Praxissemester, braucht er deswegen ein Praktikum. Und dann ist es manchmal so im Leben. Dann kriegt man einen Anruf und dann fragen die, ey, hast du Bock? Und dann sagt man am Telefon ja und dann legt man auf und dann denkt man sich so, okay, nächsten Monat machst du was anderes. Nächsten Monat stellst du dich einer neuen Herausforderung. Und das heißt, alte Sachen zu beenden, ein altes Kapitel zu schließen und ein neues Kapitel zu öffnen. Und es gibt nun mal Angebote, die kann man nicht ausschlagen. Und das war halt so ein Angebot. Es war halt so ein Praktikum, wo ich mir gedacht habe, das kannst du da brauchst du keine Bedenkzeit, da kannst du jetzt nicht sagen, ja, überlege ich mir mal oder ich mach's mal lieber doch nicht, sondern das war halt ganz klar ja. Erst ja sagen und dann realisieren, okay, das äh, ist jetzt mit Veränderung verbunden. Ähm, zeitgleich oder relativ zeitgleich hat sich so herauskristallisiert, dass ich meine WG auflösen lösen wird. Also ich brauche eine neue Wohnung, ich suche eine neue Wohnung. Das heißt, es war Wohnungssuche. Eine neue Stelle, eine neue Herausforderung, Veränderung in meinem Leben. Und wenn so viele Veränderungen stattfinden, bin ich ein Typ, dann mache ich mir schon ganz gern mal so Arcade Fire mit No Cars Go an und dann zieht so eine Montage an meinem geistigen Auge vorbei. So eine Montage mit witzigen Momenten, mit den Highlights der letzten Jahre, so eine Zusammenfassung der letzten Staffeln. Und wenn das nicht reicht, dann brauche ich Scrubs. Wenn das nicht reicht, dann muss ich ein bisschen Nostalgiefaktor mehr raufpumpen. Und das ist einfach für mich Scrubs. Scrubs ist für mich so fest verbunden mit meiner Kindheit slash Pubertät. Scrubs ist für mich wie eine Wolldecke, die ich mir um die Seele spann, um mich so ein bisschen zu komforten, um so ein bisschen, ja, es ist so meine emotionale Wolldecke. Das ist mein Eisbecher zum, zur Romantic Comedy. Das ist für mich Scrubs. Scrubs ist für mich... Mentor, Heilmittel, Unterhaltung. Deswegen hat Scrubs so einen hohen Stellenwert, obwohl ich es inhaltlich nicht mehr so gut finde. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob Scrubs nicht so gut gealtert ist. Ich glaube, das ist ein Faktor. Aber auch, weil ich mich weiterentwickelt habe und äh, Scrubs einfach, das liegt in der Natur der Sache, stehen geblieben ist. Und deswegen ich da nicht mehr so nicht mehr so krass die Connection finde, gerade was die letzten Staffeln anging. Also ich fand Scrubs früher von erster bis achter Staffel grandios. Mittlerweile muss ich aber sagen, okay, die siebte Staffel, die achte Staffel, aber auch so Teile der sechsten Staffel, da gibt's hier und da so ein paar Sachen, die sind halt einfach nicht gut geschrieben, die sind halt einfach nicht so gut gemacht, das ist halt einfach nicht so gut in die Jahre gekommen. Und trotzdem ist es mir egal und trotzdem gucke ich diese Serie mit einer Leidenschaft und mit einer Freude und ich weiß jetzt schon, dass wenn ich in einem Jahr mit meinem Studium fertig bin und meinen Job anfange und weitergehe in meinem Leben, werde ich wieder Scrubs gucken. Ich konnte es eine Zeit lang auch nicht so gucken, wie ich wollte. Einfach aus dem, aus dem Grund, weil Scrubs war lange Zeit nicht in Deutschland auf Streaming-Anbietern zu finden. Und ich wollte es mir jetzt auch nicht als DVD-Box kaufen. Also ich bin dann doch so eher der digitale Typ, was so Serien angeht. Und jetzt habe ich es auf Amazon Prime gesehen, dass die kompletten neun Staffeln zu haben sind und ich brauche ja nur acht und habe dann einfach angefangen loszugucken. Mittlerweile weiß ich auch, ähm, ich habe mir jetzt Disney Stars geholt, also Disney Plus Stars oder Disney Plus mit Stars und äh, da ist Scrubs auch mit dabei. Also alle Staffeln mit dem feinen Unterschied bei Disney Plus kriegt man sogar von der ersten Staffel an auch die englische synchro englische Synchro, die englische Originalfassung äh, ähm, und die deutsche Synchro. Bei Amazon hat man vier oder fünf Staffeln lang nur die deutsche zur Auswahl, was ein bisschen schade ist, weil ich mittlerweile doch ganz gerne auf Englisch gucke, äh, fand ich das so ein bisschen schade. Das war so ein Wermutstropfen, wo ich gesagt habe, okay, es ist nicht so cool. Was auch ein ganz großer Punkt ist, wenn wir gerade bei Streaming-Anbietern sind, Scrubs lebt halt von seiner Musik auch und Scrubs hat auch meinen Musikgeschmack geprägt und das war für mich so, so ein Ding. Viele Szenen, die ich halt mit der Musik verbinde und die ich so krass fand wegen der Musik und Musik, die dann halt auch auf mein Handy gefunden hat und die ich rauf und runter gehört habe, die ist halt nicht mehr vorhanden. Also an vielen Stellen wurde die Musik ausgetauscht gegen Musik, die mir nicht mehr gefällt und äh, die ich nicht so cool finde. Das liegt einfach daran, dass... Scrubs hat für die Musik keine Streaming-Rechte. Also es gibt dann nochmal gesondert Streaming-Musik-Rechte und die fehlen und die konnte dann weder Amazon Prime noch Disney Plus irgendwie auftreiben. Das heißt, die mussten zwangsläufig für Streaming-Dienste die Musik austauschen. Und das ist natürlich ein Bummer. Also das ist für mich der der Musik so wichtig findet in Serien und der das so stark damit verknüpft und für eine Serie, die einfach meinen Musikgeschmack geprägt hat, ist es natürlich ziemlich kacke, wenn dann an den entscheidenden Stellen die Musik anders ist und das ist einfach von den zehn Änderungen, die es gibt, sind neun halt echt beschissen und die letzte, also eine fand ich dann doch besser als das Original, das war halt ein Glückstreffer, aber ansonsten ist es schon ein bisschen mau. Ja! Joa, Scrubs. Ich denke, die meisten günschen Muddis unter euch, die werden Scrubs kennen und lieben. Für alle anderen, Scrubs ist eine Sitcom aus den USA, die 2001 das erste Mal auf Sendung ging, auf NBC und dann 2003, also zwei Jahre später, auf Pro7 lief. Und da bin ich dann auch in Kontakt gekommen, auf Pro7 mit äh, Scrubs. Scraps äh, ist von Bill Lawrence, der hat sich das alles ausgedacht. Die Idee hatte er, weil er mit seinem Studienkollegen, den Jonathan Dorris immer mal ein bisschen gequatscht hat. Und der Jonathan Doris äh, war damals Assistenzarzt, hat so seine Stories erzählt von seinem Krankenhausalltag. Und Bill Lawrence fand das so dufte, dass er sich gedacht hat, daraus muss man eine Serie machen. Und J.D. aus der Serie basiert auch lose auf Jonathan Doris, auf den echten Arzt, der heute immer noch als Arzt tätig ist. Und auch in der letzten Folge einen Cameo-Auftritt hat und den JD da auf seinem Weg nach draußen äh, Tschüss sagt. Ja, das ist, sind so die Randinfos und das finde ich auch sehr interessant, weil Bill Lawrence auch schon öfter gesagt hat, weil er diese Stories von seinem Kumpel hat, war ihm immer sehr, sehr wichtig, dass bei all diesen Klamauk, der in der Serie passiert und es passiert ja wirklich sehr viel abgedrehtes Zeug, dass der medizinische Anteil, dass der immer so real wie möglich ist, dass die medizinischen Fälle so nah wie möglich an der Realität sind. Er wollte diesen Spagat schaffen, meiner Meinung nach ist das auch das größte Gut an Scrubs, dieser Spagat zwischen absoluten Irrsinn und dieser ernsthaften medizinischen Komponente. Denn dadurch entsteht ein Genre und Scrubs hat auch meine Liebe für dieses Genre geprägt, Dramedy. Ich habe eine absolute Schwäche für Dramedy. Ich liebe es, wenn es einen Film oder eine Serie schafft, mich zum Lachen zu bringen, aber auch zum Nachdenken oder zum Weinen oder zum Traurigsein. Wenn man mir beides bieten kann, dann hat man einfach gewonnen und Scrubs kann das einfach wie keine andere Serie. Natürlich gibt es zum Beispiel noch ein How I Met Your Mother, was sich auch gegenüber anderen Genrevertretern äh, abhebt, also so einem Tour in the Halfman oder Big Bang Theory oder wie sie nicht alle heißen, da muss man ja sagen, Scrubs, aber auch How I Met Your Mother schaffen ja auch Folgen, die wirklich traurig sind oder die einem nahe gehen, aber in derselben Folge bringen sie einem auch zum Lachen. How I Met Your Mother macht das auf einer ganz anderen Ebene, da geht es ja sehr viel um Herzschmerz, sehr viel um Beziehungen, um zwischenmenschliche Sachen, bei Scrubs, die schaffen das über... Menschliche Schicksale im Krankenhaus, über Sterbefälle. Da kommt es dann zu diesen zwei Polen, die aber so wunderbar zusammenpassen. Ich liebe das über alles und Scrubs hat einfach das geprägt. Ich habe schon sehr früh gemerkt, so, okay, das ist halt das Allerbeste. Wenn eine Serie das schafft, dann hat die einfach gewonnen. Weil die meisten Serien, die gehen ja eher in die eine oder andere Richtung. Entweder du hast ein Drama oder du hast eine Comedy oder du hast irgendeine Actionserie, aber so ein so ein guter, ausgewogener Mix, den findet man sehr selten in dieser Qualität, wie es zum Beispiel in Scrubs macht. Und ich glaube, ein großer Anteil kommt halt einfach daher, dass Bill Lawrence sich das zum Ziel gesetzt hat. Und weil hinter der Kamera war nun mal Jonathan Doris, der echte JD, und auch der echte Türk, der zufälligerweise auch Türk heißt, also zwei Ärzte plus äh, eine gewisse molly Nee, Molly Clock hieß der Charakter in der Serie. Ich glaube, Doris Clock hieß die echte Ärztin. Diese drei Ärzte haben halt immer wieder Ratschläge gegeben, haben der Serie immer wieder geholfen, diesen Realismus zu wahren an diesen Punkten, wo es dann wirklich wichtig ist in diesem medizinischen Bereich. Und ich war 15 Jahre zurück. Ich war 10 oder 11. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Und es war an einem Tag, an einem Wochenende, wo Scrubs... Bei pro ProSieben lief, Vormittag, Nachmittag rum und es war einer dieser seltenen Momente, wo ich die Fernbedienung in der Hand hatte. Ich habe zwei ältere Geschwister und einen Vater und alle gucken sehr gern Fernsehen oder haben sehr gerne Fernsehen geguckt und da waren diese Fenster sehr, sehr, ja, sehr, sehr gering, Fenster, in denen ich bestimmen durfte, was lief. Das war eine absolute Seltenheit. Und in diesem wirklich seltenen Moment, in diesem seltenen Fenster, wo ich die Fernbedienung hatte und wusste, ich habe jetzt vielleicht noch ein, zwei Stunden, bevor mein Bruder kommt, mir einen Nippeltwist verpasst, mir die Fernbedienung aus der Hand dreht, sich auf mein Gesicht setzt und furzt. Ich habe jetzt ein, zwei Stunden Frieden, in dem ich... Stimmen darf, wo ich König bin über dieses Gerät, wo ich das Zepter in der Hand halte und mit diesem Zepter durch die Programme säppe. Das ist meine Zeit, das ist meine Stunde. Und ich habe gesäppt und gesäppt und dann blieb ich hängen auf Pro 7, weil da lag gerade, und das werde ich nie vergessen, es war die Szene, wo JD und Elliot im Bett liegen. Und ich sehe diese blonde Ärztin Elliot. Und ich war mir noch nicht ganz bewusst, wieso, weil ich noch zu jung war. Aber ich konnte mit Sicherheit sagen, das ist eine hübsche Frau, und die möchte ich mir jetzt noch ein bisschen angucken. Und das war mein Beweggrund, nicht mehr weiter zu seppen. Ich schlingel, weil ich mir dachte, die Elliot Reed, gespielt von Sarah Chalk, die ist, äh, die ist eine günsche mutti und ein paar Jährchen später habe ich dann auch realisiert, dass Sarah Chalk mein erster Serien Crush war oder die erste Serienfilmperson, äh, wo ich Auge gemacht habe. Und das war dann der Grund, wieso ich hängen geblieben bin. Und ich habe die Handlung natürlich nicht so ganz verstanden. Ich wusste in dem Alter auch nicht, was eine Serie ist oder dass es verschiedene Staffeln gibt. Ich habe das nicht so ganz gepeilt. Ich wusste nur, ich finde es cool, den, den lustigen Arzt dabei zu beobachten, wie er äh, rumturtelt mit der blonden, hübschen Ärztin. Das war alles, was es gebraucht hat. Und das Interessante ist eigentlich jetzt so im Nachhinein, die Serie hat für mich als kleiner Bub, obwohl ich sie nicht so wirklich verstanden habe, trotzdem funktioniert, weil diese übertreten Tagträume, dieses Überzeichnete, das war lustig genug, um mich zu unterhalten. Und auch wenn ich nicht alles verstanden habe, fand ich es trotzdem witzig. Und da habe ich dann immer wieder darauf gewartet, dass Scrubs an dieser Sendestelle lief, weil ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit und habe dann immer eingeschalten und habe mir das dann immer angeguckt, ohne irgendwie zu wissen, wo da der Anfang ist oder wo das Ende ist. Aber ich habe es trotzdem irgendwie gepeilt. Wie das damals halt so war. Wir hatten wir hatten ja nüscht im Osten. Wir hatten nüscht Wir hatten Internet, das ging immer aus, wenn jemand angerufen hat. Wir hatten Internet, was irgendwie 20.000 Jahre gebraucht hat, irgendwas zu laden. Es gab keine Streaming-Anbieter. Man konnte nicht einfach auf Netflix gehen oder auf Amazon Prime oder auf Disney Plus und sich das alles reinballern. Das war alles nicht, war alles nicht. Es war auch noch vor, vor der düsteren, düsteren Zeit, wo manche Leute, ja, ich weiß ja nicht, wer das war, ich war ja nicht, aber es gab ja mal eine Zeit, hat man gemunkelt, wo Leute auf diverse Seiten gegangen sind, wo es Filme und Serien gab, ähm, schlecht abgefilmt oder nicht. Ich habe davon nur gehört, es sind Gerüchte, die mir zu Ohren gekommen sind. Auch diese Zeit war erst später, Jahre später. Und ich bin auch erst Jahre später dazu gekommen, Scrubs zu gucken, von, von der ersten Folge an bis zum Schluss. Jahre später meine ich natürlich zwei, drei Jahre. Ich werde 13 gewesen sein. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich war 13. Sonst passt das zeitlich nicht mehr mit den anderen Stories zusammen. Also ich glaube, mit 13 habe ich dann die erste Folge gesehen und war von dem Piloten... Absolut begeistert, ich war dann auch ein bisschen älter und reifer, ich habe auch ein bisschen mehr verstanden und ich fand einfach diesen quirligen, witzigen Arzt dabei zu beobachten, wie er in diesen Krankenhausalltag stolpert und versucht diesen Krankenhausalltag -Krankenhaus zu überstehen, das fand ich einfach super und ich fand auch diesen Charakter JD damals ganz, ganz krass und groß und cool und das war so eine richtige Identifikationsfigur für mich und auch meine Mama, die immer mal wieder über die Schulter geguckt hat, was ich da mir so reinziehe. Die hat immer wieder gesagt, ey, das ist wie als hätte man eine Kamera aufgebaut und ich äh, gefilmt. So viel Überschneidungen gab es so vom, von dem ganzen Charakter JD und ich, wir konnten also ich konnte mich damit so gut identifizieren und es war auch wichtig für mich, diesen Charakter zu haben, diesen JD weil er eben nicht dieser Urtyp-Mann ist, weil er nicht diesem Klischeetypen entspricht, weil er halt eine feminine Seite hat, weil er eine weiche Seite hat und auch diese weiche Seite rauskehrt und immer mal wieder wird, wird er da irgendwie, wird man, hat man sich über ihn lustig gemacht, weil er halt einfach so eine feminine Seite hat und ihn als Mädchen betitelt oder als schwul ähm, und ich konnte mich gut damit identifizieren, weil ich war zu der Zeit schon Palukaschüler Und als Palukka-Schüler habe ich schon sehr, sehr früh mh, gehört, dass ich eine scheiß Schwuchtel bin, ohne wirklich zu wissen, was eine Schwuchtel ist. Und ich habe das mehr als nur einmal gehört, dass ich eine scheiß Schwuchtel bin. Ähm, was einfach daran liegt, als Palukaschüler tanzt man halt auch Ballett. Ich habe Ballett getanzt zwischen der fünften Klasse und der 9. Klasse und das hat immer ein Geschmäckle. Und das ist auch immer eine Sache gewesen, die für mich schwierig war, weil ich habe es gerne gemacht, aber ich habe es nicht gerne erzählt. Ich habe das nicht gerne berichtet und ich bin damit auch nicht hausieren gegangen, weil ich einfach Angst hatte vor der Reaktion. Und auch als ich in die Pubertät gekommen bin und sich ziemlich schnell äh, rauskristallisiert hatte, dass ich auf Frauen stehe ähm, oder die Mädels süß finde und nicht die, die Jungs. Ähm, war das auch immer schwierig für mich, weil selbst in meiner eigenen Klasse die Mädels mich da äh, aufgezogen haben. Also ich habe öfter mal gehört, dass wenn ich erzählt habe, ey, ich finde die und die finde ich ganz schnucklig oder ich, ich habe mich, Dori habe ich sie ja genannt in meinem Podcast, meine erste Freundin, die eine Klasse unter mir war, ähm, aber ein Jahr älter, weil sie sitzen geblieben ist, ähm, dass ich da einfach sie gesehen habe und sie süß fand, das Leuten erzählt habe und dann hieß es, naja, Salim erzählt das bestimmt nur und eigentlich ist er schwul und er erzählt das bestimmt nur, weil er nicht will, dass die Leute herausfinden, dass er schwul ist, das ist doch nur so eine Alibi-Verliebtheit, also auch so was Klassenkameraden angehen oder, oder Klassenkameradinnen, ich war in der Klasse mit, zwei, mit drei anderen Jungs, der Rest waren Mädels, auf einer Tanzschule ist das nicht unüblich war das halt oft so, dass ich dann halt einfach ähm, für schwul gehalten wurde und mir da öfter das so unterstellt wurde. Äh, man musste dann halt erstmal sehen, wie ich mit Dori auf dem Gang Händchen halte und rumknutsche, bis dann klar wurde, okay, ist er anscheinend doch nicht. Und das war auch außerhalb der Schule, Leute, die ich kennengelernt habe, außerhalb der Schule, war das immer so ein schwarzer Fleck. Und es war halt immer, ich war halt nicht der fußballspielende, Bier saufende Macho-Typ, sondern ich war halt der, ich gehe gern ins Theater und ich tanze Ballett-Typ. Und deswegen hatte ich da schon meine Probleme gehabt und habe aber immer mein Ding durchgezogen. Und ich meine, mittlerweile ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Mittlerweile leben wir auch in einer Zeit, wo ich denke, ich könnte mich jetzt easy peasy gerade hier in Köln outen, wenn, wenn es denn der Fall wäre. Ähm, das finde ich auch ganz gut, dass unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Aber damals war das halt einfach. Ja, war das einfach schwierig für mich. Obwohl ich halt ein weißer Heterotyp bin, hatte ich halt damit zu kämpfen. Einfach, weil ich eine Leidenschaft hatte, die ungewöhnlich war. Und die damit mit dem Klischee einhergeht, alle Tänzer sind schwul. Und um so viel mal zu vorwegzunehmen oder zu verraten, das Klischee passt nicht so hundertprozentig. Ich meine, klar, es kommt nicht von ungefähr... Es gab schwule Männer auf der Schule und ich habe auch auf der Semperoperbühne bühne gestanden und getanzt und habe dort Tänzer kennengelernt. Ja, da gab es schwule Männer, aber es gab genauso viele Tänzer, die nicht schwul waren. Und ja, die hatten eine gute Zeit, würde ich sagen. Also wenn du ein Hetero bist, der Ballett tanzt und Frauen kriegen das mit, dann hast du gute Karten. Dann bist du gut am Start. Ich glaube, das war dann auch immer so mein Trostpflaster, auch im Nachhinein, als ich dann nicht mehr auf der Schule war, habe ich gelernt, dazu zu stehen, weil ich gemerkt habe, ja, man wird halt gerade von Kerlen irgendwie beäugt, die sich dann denken, hm, Schwuchtel, Tanzballett, irgendwie komisch. Aber es sind halt die Kerle. Die Mädels finden es dann doch ganz interessant, wenn man irgendwie Frauen kennenlernt und sagt, hey, ich war Balletttänzer und die sagen so, was, wirklich? Und dann zeigt man das und oder man, man zeigt irgendwie oder gibt sich zu erkennen als Tänzer. Dann ist das schon ein ganz schöner Boost. Und das war so für mich, okay, das war dann so mein Weg, damit umzugehen und zu sagen, ich stehe dazu und ich stehe offen dazu, dass ich das gemacht habe. Und mittlerweile habe ich keine Angst mehr davor. Mittlerweile kann ich im Podcast sitzen und sagen so, ja, ich habe Ballett getanzt. So. Und mir ist es scheißegal, was andere Menschen darüber denken oder sagen oder meinen. Das ist halt einfach Teil meiner Identität. Das bin ich. Und das ist ganz einfach so. Aber mittlerweile bezeichnet mich niemand mehr als Scheißschwuchtel. mittlerweile unterstellt mir niemand mehr, dass ich schwul bin, weil ich, weil ich ja, weil ich glaube, jeder, der mich kennt, sieht, weiß, okay, ist ein Hetero, so, das ist ganz einfach so und mittlerweile bin ich halt auch gefestigt in, in meiner Sexualität, dass ich da irgendwie gar keinen Stress mehr habe, ähm, mit meiner Vergangenheit als Balletttänzer umzugehen. Das hört sich jetzt alles so krass an, aber es ist natürlich als Zwölfjähriger, äh, der das macht und Spaß hat und dann irgendwie merkt so, darf ich da Spaß dran haben? Ist das eigentlich das, was ich mache? Ist das richtig? Ist das cool? Ähm, oder ist das irgendwie falsch, weil die Reaktion der Leute halt so war? Ich dachte mir dann immer so, okay, ich will halt kein Fußball spielen und ich will halt jetzt nicht irgendwie die männlichen Sportarten machen. Ich bin halt Tänzer. Das bin halt ich. Und das kam halt immer so mit diesem Gegenwind. Ja, jetzt habe ich, hab ich mich verrannt. Äh, deswegen war JD halt so wichtig als Identifikationsfigur, weil er eben nicht diesem Klischee entsprach. Und weil er halt eine feminine, weiche Seite hatte. Und ich konnte mich damit sehr, sehr gut identifizieren. Und ich dachte mir, hey, das ist ein Heterotyp, der hübsche Frauen datet, aber er schämt sich halt auch nicht für seine feminine Seite. Oder er lebt auch diese Seite aus und zeigt die halt auch offen. Und das war für mich wichtig. Und deswegen war das auch ein Grund für mich, Scrubs so sehr zu lieben. Und das war auch ein Grund für mich, wieso ich diese Serie rauf und runter gesehen habe, weil ich mich mit dem Protagonisten so sehr identifizieren konnte. Und weil es in dieser Phase, in der ich war wo ich damit gestruggelt habe, war das einfach wichtig, diese Identifikationsfigur zu haben. Und ich fand halt Sarah Chalk ziemlich nice. Und Turk war halt so ein Freund, den man sich einfach gewünscht hat, aber irgendwie nie hatte. Diese Promance. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, Sarah Chalk als meine erste mein erster Serien-Crush, muss ich feststellen, wieder einmal, dass im Laufe meines Lebens besonders blonde Frauen immer Schlüsselmomente eingenommen haben, obwohl ich jetzt keinen Typus habe. Also ich habe jetzt keine Präferenz und sage so, äh, mein, meine Traumfrau muss blond sein oder meine Traumfrau muss so und so aussehen. Das habe ich halt null. Also die Haarfarbe ist mir eigentlich völlig lax. Aber trotzdem muss ich immer wieder feststellen, dass als würde das Universum mir blonde Frauen schicken, um Schlüsselpositionen einzunehmen in meinem Leben. Mein Vater erzählt mir ganz oft, da kann ich mich kaum noch dran erinnern, da waren wir im Sinbad in Dresden, das ist so ein äh, libanesisches Restaurant, und da gab es immer mal so eine Bauchtanzshow und da war eine blonde Bauchtänzerin. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich mich zu meinem Vater umgedreht und habe gesagt, wir müssen jetzt hier öfter essen gehen. Das war so, ich glaube, das war noch vor meinem Serien-Crush, dachte ich mir so, mm, ja, finde ich ganz, finde ich ganz schick. So, finde ich ganz süß. Ähm. Und dann hatte ich halt die Sarah Talk als mein Seriencrush. Meine Lieblingsfolgen der Tagesschau sind mit der äh, Jude Trakas, die auch blond ist. Und meine aktuelle Lieblingsvirologin ist Sandra Zizek, die auch blond ist. Das ist wie, wie ein blonder Faden, der sich durch mein Leben zieht. Und das, äh, das ist verrückt. Ich, ich kann euch sagen, es würde mich nicht verwundern, wenn ich irgendwann äh, mein zweites Baby, mein zweites Kind. Aus der Windel hol und die Windel wechsel und dabei einen Moment habe der Realisation, wo ich merke, die Frau meiner Kinder ist blond. Schon wieder eine blonde Frau im Laufe meines Lebens. Es würde mich nicht wundern, dass ich diesen Realisierungspunkt dann erst hab. Aber gut, wieso ist Crubs die Anfänger jetzt die wichtigste Serie meines Lebens? Ich denke, weil sie meine Pubertät geprägt hat, weil sie immer am Start war, zu wirklich krassen Momenten, die einem irgendwie in Gedächtnis bleiben und die ich dann, wenn ich die Serie gucke, immer wieder abrufen kann. Also das erste Mal verliebt sein. Ich war verliebt in Dori. Dori war eine Klasse unter mir, Dori war ein Jahr älter und ich war 14 oder Anfang 14, Ende 13 in dem, in dem Abschnitt meines Lebens und ich war verliebt. Er hat sie gesehen und ich war verliebt. Ich habe da im Podcast hundertprozentig schon mal drüber geredet. Ich war verliebt und irgendwie hatten wir dann unser erstes Date, ganz unschuldig, an der Elbe, haben da rumgesessen, haben dann rumgeknutscht und es war meine erste Freundin. Und als ich dann von diesem Date wieder zurückgekommen bin, habe ich Scrubs geguckt. Und dadurch ist das halt verknüpft, erstes Date, erstes Mal rumknutschen, danach nach Hause Scrubs gucken und Scrubs sehen und irgendwie diese, diese Verknüpfung haben mit diesem einzigartigen Moment. Als Dory dann entschieden hat, dass sie doch keine Lust mehr auf mich hat, ein paar Monate später und die Sache beendet hat, hat mir das mein Herz gebrochen und ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine Trennung. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Herzschmerz und ich habe Scrubs geguckt. Und da haben mich dann natürlich besonders die Folgen angesprochen, wo JD durch eine Trennung durch ist. Entweder weil er sich gerade wieder von Elliot getrennt hat oder Elliot haben wollte oder als er mit der jungen 21-Jährigen zusammen war und sich mit der, äh, von ihr getrennt hat, nachdem die sich das Grundstück geholt haben. Also diese Trennungsfolgen haben mich dann natürlich in dem Moment besonders abgeholt. Und auch an diesem verhängnisvollen Geburtstag von ihr, als sie, ich, ja, sie ist 15 geworden, ich war noch 14, da ist sie äh, im Park gewesen. Also wir haben im Park gefeiert, im Allon-Park in Dresden, in der Dresdner Neustadt. Die Dresdner wissen Bescheid. Und wir haben da rumgelungert und sie hatte ihre zwei Freundinnen mit am Start und sie hat da drei Typen eingeladen, drei Skater, auch so im Alter von 14, 15. Ich glaube, der Älteste war schon 16. Und die haben dann mit uns dort den Geburtstag gefeiert. Und die drei Skaterboys haben sich dann in Paarungen zusammengefunden mit den drei Mädels. Und ich war dann wiederum mit einem Kumpel dort noch mit in dem Park und wir saßen da rum haben Bier getrunken, heimlich Zigarette geraucht und dann kam es halt dazu, dass einer dieser Skaterboys, weiß nicht, wie ich ihn in meinem Podcast genannt habe, ich nenne ihn einfach Andi. Andi ist dann zu Dori und hat angefangen, mit ihr da im Park rumzukuscheln, weil es relativ kühl war äh, im Herbst und hat dann auch angefangen, mit ihr rumzuknutschen und Dori hat dann ihre Party vom Park zu sich nach Hause verlegt und die anderen zwei Kerle haben sich dann wiederum mit den anderen zwei Mädels rumgebissen und dann sind die halt ja, zu Dory nach Hause und wir halt mit. Und während die drei Kerle mit den drei Mädels in Doris Zimmer angefangen haben, weiter rumzuknutschen, war ich im Gästezimmer nebenan und wusste, dass zwei Türen weiter das Mädchen, in das ich verliebt bin, gerade mit einem Typen rumknutscht. Und ich habe dann mich Bett fertig gemacht und dann saß ich in Buchse und Unterhemd in dem Gästezimmer und lag da und wusste, okay, zwei Türen weiter, geht gerade irgendeine Action ab. Und das passt mir gerade gar nicht. Und das war ey, das war eine beschissene, beschissene Situation, die unfassbar wehgetan hat. Die dann ein Ende gefunden hat, weil die Mutter wach wurde und in das Zimmer von Dori ist. Und da hat sie halt drei halbnackte Typen gesehen mit drei halbnackten Mädels, unter anderem ihre Tochter. Und hat die halt rausgeschmissen. Dummerweise halt auch mich. Weil sie ist dann ins Gästezimmer gekommen und ich lag da und habe so getan, als würde ich schlafen, obwohl ich ganz genau gehört habe, wie da ein unfassbares Geschrei im Nebenzimmer äh, abging. Und dann hat sie mich rausgeworfen, obwohl ich nichts gemacht habe. Und ich habe ihr auch gesagt, ich habe doch nichts gemacht. Das sind doch die drei Typen dort, die mit den Mädels rumknutschen. Ich habe mit niemandem rumgeknutscht. Ich will hier einfach nur liegen. Ich will hier einfach nur liegen in meinem warmen Bett, in diesem warmen Gästebett. Ich will hier einfach nicht weg, bitte. Und sie hat mich einfach rausgeworfen. Sie hat gesagt, raus jetzt, raus, Salim, ich bin so enttäuscht von dir. Und ich war so, hey, ich habe das doch nicht gedeckt. Ich habe doch damit nichts zu tun, was in dem Nebenzimmer vonstatten geht. Und dass die miteinander rummachen, das ist doch nicht, das ist doch nicht mein Brot. Ich, ich war ein lieber Junge. Ich war ein lieber 14-jähriger Junge, der hier im Unterhemd und Buchse im Gästezimmer liegt und nichts macht. Aber ich musste dann halt auch gehen. Ich wurde rausgeschmissen mit den Jungs. Ich habe mein T-Shirt nicht gefunden. Die Mutter hat mich angebrüllt, ich soll jetzt endlich aus ihrer Wohnung verschwinden. Ich habe gesagt, ich finde mein T-Shirt nicht. Sie hat gesagt, du gehst jetzt. Sie bringt dir dein T-Shirt dann in die Schule am Montag. Und ich bin raus in den Park. Und dann, weil der Park war halt gleich um die Ecke. Man kommt halt praktisch aus der Haustür raus, um die Ecke. Und dann stand man fast im Park. Und dann stand ich im Allouenpark, im Unterhemd. hat mir einen Ast abgefroren. Es war super scheiße. Und dann war ich auch noch mit diesen drei Typen, die ich nicht leiden konnte, in diesem Park. Und mit dem Typen, der mit mit dem Mädchen rumgemacht hat, was ich halt echt, echt geliebt habe. Und die standen da, die konnten nicht nach Hause, weil sie alle gesagt haben, ich kann jetzt nicht mitten in der Nacht nach Hause, weil meine Eltern bringen mich um. Aber meine Mutter war halt ziemlich cool und ich wusste, meine Mutter ist ziemlich cool und ich kann dir das erklären und ich wusste, ich kann jetzt easy nach Hause gehen, das ist überhaupt gar kein Stress, meine Mama würde mir da nie Stress machen, weil sie einfach die Beste ist. Und dann habe ich diese Typen da gesehen und ich hatte ein bisschen Mitleid, weil ich mir dachte, naja, du kannst sie jetzt auch nicht in der Kälte stehen lassen und wenn die nicht nach Hause können, ist doch alles kacke. Also habe ich die mit zu mir genommen und dann sind die drei Typen und mein Kumpel, der noch mit dabei war, wir sind dann zu mir gefahren. Dann durfte ich mir noch anhören, wie krass es war, dass die miteinander rumgemacht haben und auch der äh, Andi hat dann auch ausführlich erzählt, was er denn alles äh, gemacht hat mit Dori und ich habe ihn trotzdem zu mir genommen und dann haben wir halt dort gepennt und am Morgen sind die halt losgefahren und ich habe Scrubs geguckt. Nach diesem unfassbar beschissenen, beschissenen Abend habe ich Scrubs geguckt und es war wieder diese Wolldecke, die ich mir umgeworfen habe und wo ich wusste so, hier bist du Mensch, hier darfst du sein. Das ist einfach, das war halt einfach Scrubs, diese Verbindung, erste Freundin, erstes Mal Herzschmerz, dann diese beschissene party -Erfahrung. und auch sie wieder zurückzugewinnen, habe ich über einen Scrubs-Zitat gemacht, ich habe das schon in der Folge erzählt. Es gibt diese eine Stelle, wo JD nicht damit klarkommt, dass Elliot äh, mit Sean zusammen ist und er geht dann zu ihr und sagt ihr halt ganz direkt... Wähl mich, nimm mich, weil ich würde mich immer für dich entscheiden und ich würde immer äh, mich dafür entscheiden, mit dir auf dem Sofa zu sitzen und Pizza zu fressen. So, Das ist halt dieses, diese Szene, wo er einfach sagt, so, wähl mich und das Zitat habe ich gebracht. Das ist im Nachhinein super cheesy, aber ich war ich war 14, okay? Wir müssen ja alle so ein bisschen Rücksicht nehmen auf mein 14-jähriges Ich. Ich wusste es nicht besser. Es ist super cringe, es ist super cheesy, aber es hat funktioniert. Ich glaube, weil sie Scrubs nicht so gut kannte wie ich, weil sie vielleicht auch dachte, dass das Zitat von mir kommt. Ähm, aber es kam halt nicht von mir. Es war JD, der das zu Elle jetzt sagt und so, habe ich das zu Dory gesagt. Und dann haben wir rumgeknutscht, aber dann musste ich auch wieder gehen, weil sie hatte Hausarrest und... So haben wir wieder zu, zu, zusammengefunden und dann habe ich auch weiterhin Scrubs geguckt, rauf und runter und dann habe ich die Schule verlassen, habe neue Leute kennengelernt und wie das halt so ist, man ist fast 16, man lernt neue Leute kennen, da sind auch Mädels mit dabei und man merkt halt so, hm, es ist dann doch nicht die große Liebe, die für immer hält und deswegen habe ich halt dann auch irgendwann den Entschluss gefasst, die Sache zu beenden und mein damaliger Kumpel hat mir das dann auch immer wieder so eingeredet und gesagt, hey, du musst mit dir Schluss machen und du musst das jetzt beenden und am besten so schnell wie möglich und er hat auch in der Neustadt gewohnt und dann haben wir mitten in der Nacht, habe ich dann entschieden ihr eine SMS zu schicken und zu sagen, dass ich mit ihr reden muss, dass sie mal rauskommen soll und dann ist mein Kumpel und ich da zehn Minuten zu ihr rüber zu dem Haus gelaufen mitten in der Nacht, dann habe ich noch meine Mutter angerufen, habe gesagt, ey, ich muss jetzt mit, mit Dori Schluss machen und meine Mutter war so, Junge, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich so, ja, aber ich muss das jetzt machen und meine Mutter war so, ey, du merkst dich doch nicht mehr, lass das Mädchen in Ruhe, lass das Mädchen in Ruhe schlafen, du bist doch bekloppt, geh nach Hause, mach das morgen. Und dann habe ich gesagt, es ist schon zu spät, ich muss das jetzt durchziehen und da meinte meine Mutter, ja, okay, dann musst du das halt jetzt machen und dann bin ich zu ihr gelaufen und dann standen wir da draußen im Dunkeln und dann habe ich die Beziehung beendet. Super strange, weil mein Kumpel, der mir das äh, immer wieder gesagt hat, dass ich das machen muss, äh, drei Meter hinter mir stand und uns dabei beobachtet hat, wie ich diese Beziehung beende. Und dann ist sie ins, äh, in ihr Haus reingetrottet und ich bin zurück zu ihm und wir sind zu ihm zurückgelaufen und er hat gefragt, okay, was willst du jetzt machen? Und dann habe ich direkt gesagt, Scrubs gucken. Und dann haben wir Scrubs geguckt und dann saßen wir bei ihm, wir haben Scrubs geguckt und ich habe mich ganz merkwürdig gefühlt, weil... Ich noch nie eine Beziehung beendet habe und ich ja auch irgendwo in dieses Mädchen mal verliebt war, aber die richtige Entscheidung treffen musste und getroffen habe, weil ich mir dachte, okay, wenn du jetzt ein neues Mädchen kennenlernen möchtest, wenn du jetzt dich ausleben möchtest in deinen Teenie-Jahren, dann musst du die Sache beenden, weil du kannst jetzt nicht anfangen, irgendwie mit anderen Mädels rumzumachen und äh, ihr das irgendwie verheimlichen, das geht halt nicht fit deswegen habe ich die, die richtige Entscheidung getroffen, aber trotzdem hat es irgendwie wehgetan, trotzdem war es irgendwie ein merkwürdiges Gefühl und da war halt wieder Scrubs am Start. Der Typ, der Kumpel, mit dem ich abhing, der war dann nicht mehr im Start äh, ein paar Tage später, da habe ich den Kontakt abgebrochen, weil er einen Tag später der Meinung war, er müsste Dori ähm, treffen und sich bei ihr irgendwie, ja, muss, muss ihr irgendwie die Schulter hinhalten und damit sie sich bei ihm ausholen kann. Als ich das dann mitgekriegt habe, dachte ich mir, du blödes Arschloch, redest mir die ganze Zeit ein, dass ich das beenden muss, damit sie dann endlich frei ist. Dann ähm, fuck you, please. Und bin dann halt so meiner Wege gegangen. Deswegen, ich muss auch immer überlegen, wie der Typ hieß. Ich weiß es nicht mehr. Das war so eine, ja, so eine Kumpel. Man, man hängt halt miteinander ab. Und das war so für ein paar Monate hat man miteinander abgehangen. Und dann festgestellt so, okay, du, das funktioniert halt irgendwie nicht. Und da war halt immer Scrubs im Hintergrund. Und immer so Folgen, die mir dann auch diese Gedankenstimme von JD, wo er irgendwie Sachen zusammenfasst. Oder wo er auch über seine Beziehungen sinniert was mir halt immer viel gegeben hat und wo ich dann auch immer so einen Aha-Effekt hatte, wo Scrubs auch ein Mentor war, was mir halt so viele Lebensweisheiten mitgegeben hat. Das war einfach super wichtig für mich in der Zeit. Und wird auch in Zukunft wichtig für mich sein, obwohl ich halt immer wieder feststelle, auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit, als ich das, das letzte Mal die acht Staffeln geguckt habe, dass die Serie nicht so gut gealtert ist für mich. Ich finde so ein paar Sachen schon problematisch, aber das würde ich der Serie nicht ankreiden, weil man immer sehen muss, wann ist sie entstanden. Und Scrubs ist einfach ein Kind einer anderen Zeit. Scrubs ist das erste Mal erschienen 2001. Also die Serie ist 20 Jahre alt die Serie ist so alt wie ich, plus minus sechs Jahre. Ähm, das muss man immer mit bedenken. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich die gucke, viele Gags funktionieren für mich nicht mehr so gut. Das, was mir auch sauer aufstößt oder was ich halt nicht so cool finde, ist halt das sehr, sehr altbackene Geschlechterbild oder der Sexismus in dieser Serie. Also es gibt da einmal dieses... Dieses Plumpe, was ich halt einfach nicht mag oder nicht leiden kann, das ist halt so dieses, Männer sind halt so, Männer stehen halt auf Brüste, Männer denken nur an Brüste und Frauen sind halt nur so. Und Frauen mögen Schuhe, Ma Frauen mögen Handtaschen, Frauen äh, äh, benutzen Sex nur, um Männer zu manipulieren oder um äh, Dinge zu bekommen, äh, die sie haben möchten, aber nie, weil sie Bock drauf haben, so diese... Dieses Klischee-Denken wird da sehr, sehr überreizt und diese, da gibt es so viele verschiedene Momente, wo ich sage, das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß und das ist nicht mehr cool. Natürlich kann man das schwer jetzt Scrubs kritisieren, weil es ist zu, zu einer anderen Zeit entstanden und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Trotzdem sorgt das dafür, dass ich es halt nicht mehr ganz so krass abfeiere, was den Inhalt angeht. Trotzdem gucke ich Scrubs immer mit einer gewissen Leidenschaft und <lacht> ich liebe Scrubs. Also, das ändert auch nichts an meiner Scrubs-Liebe, aber wenn man dann kritischen Blick drauf wirft, dann muss man halt einfach sagen, das ist das Frauenbild, das Männerbild, ist schon sehr altbacken und das ist halt auch nicht mehr cool. Das ist halt einfach, das gehört, das gehört auf dem Müllhaufen. So, das sollte abgeschrieben werden, das sollte man verpacken auf dem Dachboden, einbetonieren äh, und fertig ist. Also, das hat in der heutigen Zeit nichts mehr. Verloren, das muss man ganz einfach sagen. Äh, es gibt natürlich auch einen Sexismus, der inhaltlich wichtig ist. Da hat auch Bill Lawrence drüber geredet. Da hat er auch viele Hassmails damals bekommen. Ähm, da ging es halt darum, dass Bob Kelso die Krankenschwestern immer anredet mit "na naja, meine Süße" und hier mal ein äh, Klopf auf den Po und da mal ein Klopf auf den Po. Das wurde halt einfach thematisiert, dass er halt aus noch einer älteren Generation kommt und dass er es halt nicht, ein, dass er es einfach besser nicht weiß. Also es wird schon auf den Sexismus eingegangen, auf der anderen Seite hast du halt aber immer noch dieses sehr, sehr plumpe Bild von Frau und Mann, was ich halt einfach schwierig finde. Was ich auch sehr schwierig finde, ist die Homophobie in Scrubs. Das war mir früher nicht so bewusst, das ist mir jetzt beim, beim wiederholten, wiederholten, wiederholten mal aufgefallen oder jetzt, als ich es das letzte Mal gesehen habe, dass die Homophobie, schon sehr krass ist. Dafür, dass halt JD halt auch so diese feminine Seite hat, er ist halt am Ende doch der Heterotyp und man muss halt einfach sagen, es gibt in der Serie keine diversen Sexualitäten oder keine Charaktere, die jetzt irgendwie homosexuell sind oder bisexuell. Ausnahme ist Todd. Todd ist am Ende, ja, outet er sich als bi, aber das ist ein Charakter, der ist halt der der perverse Schmutzfink, der, der wirklich abartig ist und der die ganze Zeit in jeder Folge sexuell belästigt, der, der Pervert, der ist am Ende der Bisexuelle, was natürlich eine schwierige Aussage ist, finde ich. Also es gibt keinen. Keinen Charakter, Identifikationscharakter für Homosexuelle oder für äh, Menschen, die eine andere sexuelle Ausrichtung haben, außer heterosexuell. Und das ist noch gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht so, das muss es jetzt nicht sein, man muss das auch nicht forcieren. Ich sehe das aber insofern kritisch, weil wenn man das schon nicht hat, man muss es ja nicht haben, dann darf es aber auch nicht in die andere Richtung schlagen. Und das tut es bei Scrubs. Bei Scrubs geht es halt doch stark in die homophobe Richtung. Also wie oft schwul als Schimpfwort äh, benutzt wird in der Serie, das ist schon enorm. Also wirklich jede dritte Folge wird jemand als schwul bezeichnet und das wird als Schimpfwort benutzt und als Negativwort. Also es ist sehr negativ belastet äh, in dieser Serie, in diesem Serienkosmos schwul zu sein homosexuelle Charaktere, die auftreten, sind immer überzeichnet, also es gibt diesen äh, schwulen Mann in der Cafeteria, der halt, äh, weil ich jetzt kein besseres Wort finde, sage ich es, der halt rumschwuchtelt und um einen Schokokuchen zu haben, muss man sich als Mann den Nippel reiben und dann kriegt man den Schokokuchen und dann ist es halt sehr tuntig. Diese tuntige Darstellung von einem schwulen Mann oder die schwulen Männer auf der Terrasse von JD und JD verscheucht die halt, als wären es irgendwie, als wäre es ungeziefer mit dem Besen. Ja, ich finde die Szene lustig, das muss ich ganz ehrlich sein, die finde ich schon witzig, wie er, wie er da mit dem Besen rumwedelt und und brüllt, verschwindet ihr allen, Tucken, das finde ich witzig, aber es ist natürlich so, die, die schwulen älteren Männer, die sind dann halt auch sehr klischee überzeichnet, klischee schwul, das finde ich einfach ist keine, kein cooler Signal von Scrubs und das ist auch keine coole Darstellung oder gute Darstellung von ähm, homosexuellen Menschen. Äh, das finde ich einfach nicht so, nicht so cool, aber das ist halt auch wieder der Zeit geschuldet, das muss man ganz einfach so sagen. Also es gibt einen schwulen Mann in einer Folge, der nicht klischee-schwul ist und das ist er auch nur, damit der Plotwist am Ende klappt. Weil Turk und JD davon ausgehen, dass er eine Freundin hat, die Tracy, oder ihr, ihr, ihre Freundin, die Freundin Tracy. Am Ende stellt sich heraus, es ist Tracy der Mann. Und das ist der Plot-Twist. Und damit der funktioniert, darf er natürlich nicht off, äh, offensichtlich schwul sein. Und er ist der einzige, in Anführungsstrichen, normale charakter der homosexuell ist. Und das halt nur für einen plot das ist ein bisschen schwach. Und es ist auch genau in der Folge, wo Türk sich offen homophob hinstellt als einer der Protagonisten. Ein Protagonist, der sehr beliebt ist, den man irgendwie feiert für seine coole Art. Er steht halt vor dem Patienten und sagt, ich mag es einfach nicht, wenn Männer sich küssen oder wenn zwischen einem Mann keine Distanz mehr ist. Also er formuliert offen homophob, und das finde ich nicht so cool. Also das finde ich, ähm, natürlich gucke ich mir die Serie trotzdem gerne an und weiß, das einzuordnen, das zeitlich einzuordnen. Trotzdem finde ich das ein sehr, sehr schwieriges Signal. Ähm, besonders in unserer heutigen Zeit. Und klar, es wird sich immer darüber aufgeregt, dass Netflix versucht, krampfhaft diverse Charaktere in ihre Serien einzubauen. Und dann muss es halt den schwulen, schwarzen Mann geben. Ja, das wirkt oft forciert und das wirkt oft ein bisschen mit dem Holzhammer. Das gebe ich zu und das finde ich auch äh, manchmal sehr ungeschickt und auch zu kritisieren, aber die Idee dahinter, finde ich, ist eine wichtige. Die Idee dahinter ist halt einfach, dass Gerade Scrubs, wenn man bedenkt, dass ich das in meiner Jugend geguckt habe, in meinem so wichtig war, in meinem Teenager-Heranwachsen-Alter, war diese Serie sehr, sehr wichtig. Und auch wenn viele Leute mich für schwul gehalten haben, war ich es nicht. Und ich konnte diese Serie gucken und ich konnte mich mit JD identifizieren. Aber nehmen wir mal an, ich wäre schwul gewesen. Ich wäre in der Pubertät gelandet und hätte in der Pubertät festgestellt, ich stehe halt nicht auf Dory, sondern ich stehe halt auf Alex. Dann wäre das halt so gewesen und dann hätte ich eine Serie geguckt, wo mir in jeder dritten Folge unterbewusst oder bewusst äh, signalisiert wird: Schwul sein ist scheiße. Schwul sein ist was Schlechtes. Schwul sein ist eine Beleidigung. Und JD hat Angst davor, dass Leute ihn für schwul halten, ähm, dass das halt immer diese negative Belastung hat. Und wenn ein schwuler Charakter aufkreuzt, äh, dann ist es halt immer überzeichnet. Es ist halt immer immer eine überzeichnete Version davon. Es gibt keine Identifikationsmöglichkeit. Homosexualität ist dort ein absolutes Tabu und ist immer negativ belastet. Und wenn man das dann als Heranwachsender sieht und merkt, über diese Serie mitbekommt, und das ist nun einfach mal so, dass Medien uns prägen. Medien prägen uns. Ob das Serien sind, Filme sind, Bücher sind, die prägen uns. Und die prägen uns besonders in der Zeit, wo wir gerade geformt werden und das ist nun mal unsere Pubertät. Und wenn man da immer wieder signalisiert bekommt, das, was ich empfinde, das, was ich fühle, das ist nicht normal. Und das ist nicht nur normal, sondern das ist auch irgendwie schlecht. Wenn man dieses Signal die ganze Zeit bekommt, finde ich einfach kritisch. Das finde ich einfach nicht cool. Das ist einfach problematisch. Und dann finde ich im Umkehrschluss das auch unterstützenswert dass Netflix zum Beispiel mit Stranger Things um die Ecke kommt und da ist ein Charakter und der Charakter ist cool und der ist witzig und dieser Charakter ist irgendwie toll und am Ende stellt sich heraus, der Charakter ist homosexuell. Und das ist so eine Randnotiz, die passiert und es ist, ein Identifi es ist eine Identifikationsmöglichkeit oder bei Sex-Education dass die Darstellung da nicht so überzeichnet ist und dass die Darstellung nicht jeglichen Rahmen sprengt, sondern dass es da einfach die Möglichkeit gibt und dass es deutliche Signale gibt für heranwachsende homosexuelle Menschen oder bisexuelle Menschen oder transsexuelle Menschen, die heranwachsen und die über diese Serien und Filme einfach das Signal bekommen, das ist nichts Falsches und das ist nicht anormal und das ist, nichts, wofür du dich schämen brauchst, und das ist nichts Negatives, was du fühlst und empfindest. Dieses Signal ist wichtig. Und ich finde das immer schwierig, wenn der, wenn der, wenn man sich dann so hinstellt als Hetero und dann sagt so, äh, so eine Scheiße, und es hat ja früher nie gebraucht, ja, du hast es früher nie gebraucht, und du brauchst es auch heute nicht, ich brauche das auch nicht. Aber es geht halt nicht um mich. Es geht dann in diesem Fall nicht darum, und na klar kann man darüber diskutieren, wie forciert muss das sein. Aber wenn es sich organisch ergibt oder sich organisch anfühlt, wie bei einem Stranger Things, es hat sich nicht aufgezwungen gefühlt, dass dieser Charakter homosexuell ist. Nicht zu einer Sekunde. Und auch bei Sex Education hatte ich nicht das Gefühl, dass es so reingeschrieben wurde, so reingezwängt wurde, dass es so ist, wie es ist. Und ich finde auch bei einem The Last of Us, dass Ellie auf Frauen steht, finde ich alles andere als schlimm. Und dass es wichtig ist, dass wir diese Signale immer wieder bekommen, dass das wichtig ist, zeigt zum Beispiel bei einem The Last of Us der Shitstorm. Das Spiel war noch gar nicht raus, da gab es einen riesen Shitstorm, weil Ellie homosexuell ist. Und dann hat man Sachen gelesen wie, ja, das kann ja nicht sein, die Einzige, die immun ist gegen das Virus, die wird sich nicht weiter vermehren und das ist doch völliger Hirnriss, dass man die Story so schreibt. Und ich denke mir so, eine Frau ist doch keine Gebärmaschine für die Menschheit. Und wenn die sich dafür entscheiden, dass der Charakter homosexuell ist und das nicht völlig forciert ist und im Fokus steht, was es ja nicht gemacht hat, also sie hatte eine Freundin in Teil 2, aber es war nie der Fokus und es wurde nie die ganze Zeit äh, mit einem Zaunpfahl gewunken oder mit einem Schild, wo drauf stand, unser Charakter ist äh, lesbisch. Das stand nie drauf. Sondern es hat sich auch gar nicht angefühlt. Und dann finde ich es völlig in Ordnung, dass das so ist. Und ich finde auch die Argumentation, dass solche Charaktere immer eine Story-Legitimation brauchen, finde ich halt wirklich schwierig. Also es heißt ja dann immer, ja, das hat ja nichts, also das bringt ja die Story nicht voran, dass sie auf Frauen steht. Oder das bringt ja nicht die Story voran, dass dieser Mann schwul ist. Ja, aber bringt es die Story voran, dass äh, Charakter XY hetero ist? Nee, es ist das, was wir voraussetzen. Wir setzen in unseren Köpfen voraus, ein Mensch ist erstmal immer hetero. Und alles andere ist eine Anomalie, die eine Berechtigung braucht in der Story. Und das finde ich äußerst, äußerst schwierig. Und deswegen unterstütze ich eigentlich auch, dass man eine Diversität hat. Weil am Ende des Tages interessiert es mich halt auch nicht. Die Story muss gut sein. Und wenn die Story gut ist, dann ist es mir kackegal, wie der Charakter ausschraffiert ist. Was mir aber nicht kackegal ist, ist... Bei einer Serie wie Scrubs, wenn, wenn Homosexualität halt so negativ dargestellt wird und zwar die ganze Zeit. Natürlich nehme ich Scrubs da auch ein Stück weit in Schutz und sage, okay, das war halt eine andere Zeit. Alle kommende Serien sollten sich sowas nicht mehr erlauben dürfen. Das ist ganz einfach so. Eine Serie, die rauskommt, wo Homosexualität immer so negativ konjunktiert ist, die sollte es nicht mehr geben. Deswegen, Scrubs hat immer noch diesen Schutz in meinem Kopf von 20 Jahre das ist ein Opa von Serie. das ist ein Opa. Und mit dem Opa komme ich zurecht und es ist okay und es ist cool, aber kommende Serien sollten diese Fehler nicht mehr machen. Kommende Serien sollten dieses Thema nicht mehr so behandeln, wie es in Scrubs behandelt hat, weil es halt nicht cool ist und weil wir eine Generation ranziehen müssen, die nicht so dämlich ist und die nicht so dämlich über das Thema denkt, sondern die einfach mh, begreifen muss, dass das normal ist. Und ich merke das halt an älteren Generationen, bei denen dieses Gedankengut noch nicht rausgespült ist. Ich merke das beim Grillen zum Beispiel. Ich bin beim Grillen und ähm, ein, ein der, der Bruder von meinem Stiefvater zum Beispiel, der echt das nicht böse meint, aber mir dann halt so im Nebensatz erzählt so, ja, ich war ja auch mal in Köln und da war ich in einer Bar. Und naja, ich sag mal so, da musste man schon mit dem Arsch an der Wand laufen. Ha, 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 und hat halt einen Witz gemacht. Und er hat es witzig gemeint. Der hat das nicht böse gemeint und er ist auch nicht Homophob, will ich hoffen. Aber allein dieser Spruch, so okay, er war halt in der Kölner Bar, hat dort Männer gesehen und weil er diese Männer gesehen hat, musste er dann auf der Toilette mit dem Arsch an der Wand laufen. Und diesen Joke, diese Jokes, die kommen, die habe ich schon so oft gehört. Und dann muss ich halt einfach sagen so, ey, ich habe in der Palukaschule schule habe ich unter der Dusche gestanden nach dem Training mit schwulen Männern und die haben mir weder was abgeguckt noch sind die mir zu nahe gekommen noch ist sonst da irgendwas passiert. Auch diese Denke, dass schwule Männer grundsätzlich auf Männer stehen, ist halt auch falsch. Also wenn ich jetzt die drei schwulen Männer in meinem Studiengang frage, ob sie mich attraktiv finden, muss ich davon ausgehen, oder gehe ich stark davon aus, dass ich dreimal eine eher unschmeichelhafte Antwort bekomme, die meinem Ego kränklich sein wird. Das ist ganz einfach so. Und ich glaube, solange dieses Gedankengut vorherrscht, müssen Medien erziehen. Und Medien erziehen ganz einfach, auch wenn sie das nicht groß und fett draufstehen haben. Es ist nun mal das, was uns prägt. Videospiele, Serien, Filme, Popkultur. Das ist das, was uns prägt. Und ja, es braucht keine J.K. Rowling, die sagt, Dumbledore ist schwul. Das ist nicht das, was wir brauchen. Und das ist auch nicht das, was, was die Leute wollen. Das, was wir aber brauchen, ist halt einfach so eine Selbstverständlichkeit eine Selbstverständlichkeit, dass bei einer Serie XY der Charakter XY eine andere sexuelle Orientierung hat, außer heterosexuell. Und dass das nicht unbedingt die Story vorantreiben muss, dass es da keine Legitimation seitens der Story geben braucht. Da an diesem Punkt müssten wir hin. Und deswegen ist, ja, wiederholt, ich wiederhole mich, äh, Scrubs einfach ein Relikt aus einer anderen Zeit. Und ich spreche es halt an, um zu sagen, so ja, ich liebe diese Serie. Und ich werde sie immer lieben, aber die Darstellung der Sexismus, die Darstellung Mann-Frau, die Homophobie, die sich einfach durch, durch diese Serie zieht, die sind nicht cool. Und ich erkenne das an als, das ist nicht mehr cool und das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber das hindert mich nicht daran, meine Freude mit der Serie zu haben. Da differenziere ich einfach. So, abschließend wollte ich jetzt noch meine Top 5 Folgen besprechen, und ich habe überlegt, welche fünf Folgen ich nehme und ich denke auch, dass am Ende der Folge, wenn ich die Folge dann nochmal nachhöre und schneide, würde ich mir denken, hätte du mal lieber die anderen fünf genommen und nächste Woche werde ich mir sicherlich denken, na die Folge hätte es eigentlich auch verdient, deswegen ist das jetzt kein festes Ranking, das ist jetzt nicht die fünf of all time, aber das sind so fünf Folgen, die ich mir rausgepickt habe, die ich irgendwie besonders fand, wo ich gesagt habe, da, die picke ich mir raus, da mache ich meine Top 5. Nummer 5 ist Mein Recht auf ein Dankeschön. Ist die achte Folge der fünften Staffel. Und in der Folge geht es darum, dass JD einem Patienten das Leben rettet und dann erwartet, dass der Patient sich bei ihm bedankt. Und er hat seine so Gedankenstimme, die sagt, oh, jetzt kommt's, jetzt wird er sich bedanken. Und der Typ steht halt einfach auf und sagt so, ja, ciao Alter. Und geht. Und JD ist so, was? Wo ist mein Dankeschön? Und dann will er halt einfach, dass dieser Typ dieser Patient sich dafür bedankt, dass JD ihm das Leben gerettet hat. Gleichzeitig äh, ist es auch so, dass Carla versucht, äh, mit, der, mit, mit der Belegschaft zusammen äh, einen Lottogewinn zu äh, erzielen und dann Lottoscheine kauft. Und die Elliot, die hat einen Patienten und der Vater des Patienten, mit dem macht sie rum. Der hat aber eine Frau. Die Frau ist dann stinksauer und sucht die Elliot. Und Turk begleitet JD praktisch auf seiner Reise, sein Dankeschön zu bekommen. In dieser Zeit verstirbt aber ein Patient und dann muss herausgefunden werden, wieso ist denn der Patient eigentlich gestorben und wer hatte an diesem Tod Schuld. Und dann wird ein Gremium zusammengerufen und dann müssen Carla, Elliot, Turk und JD sich vor diesem Gremium rechtfertigen und erklären, was denn da passiert ist, und so ist die Folge aufgebaut. Das heißt, sie finden in diesem Gremium zusammen und dann in der Retro-Perspektive wird dann halt beleuchtet, welche Sachen haben dazu geführt, dass dieser Mann stirbt und niemand ihm geholfen hat oder er nicht die medizinische Hilfe bekommen hat, der, die eigentlich ihm zugestanden hätte. Und habe ich mir oder diese Folge habe ich mir rausgepickt, weil sie halt dieses Tramedy-Ding. -Di par excellence ist. Also es ist wirklich so, da ist alles dabei. Man hat die ganze Folge über dieses Alberne, dieses Übertrete. Man hat Carla, die mit dem Hausmeister, der ja sowieso super überdreht ist und der Hausmeister, der ja für die meisten Lacher sorgt, dass der, die beiden im Team versuchen, die Krankenhausbelegschaft dazu zu animieren, Lottoscheine zu holen und diesen Lottogewinn knacken wollen. Und jeder überlegt sich... Ja, was mache ich denn mit dem Gewinn? Und dann hat man die Elliot, die mit dem Typen rummacht, äh, mit dem Vater von dem Patienten und dann kommt die, die Frau rein und es gibt ein riesen Geschiss drum und die äh, Frau sucht dann die Elliot und brüllt aus Krankenhaus. Wo ist die Hure? Und sucht die halt und will sie halt zur Rechenschaft ziehen. Da hat man das nächste Klamaukische. Und dann hat man diese Reise von JD und Turk, die halt zu diesem Patienten fahren und der hat auch so eine Emu-Farm und da sind diese riesigen Vögel und die müssen da durch diesen Garten durch, wo diese riesigen Vögel sind, bis zu diesem Typen. Und das ist alles so lustig und so klamaukig, aber dann steckt da auch so viel mehr drin, wie zum Beispiel die Szene, wo JD den Patienten zur Rede stellt und sagt, hey, sie haben sich gar nicht bei mir bedankt. Und der sagt, wofür soll ich mich denn bedanken? Das ist doch dein Job. Dein Job ist es gewesen, mich, mein Leben zu retten. So, dafür wirst du bezahlt. Und dann äh, haben die halt eine Diskussion. Und dann sagt auch der, der Typ, der Patient, was glauben Sie denn, wie viele Leute mir danken für meinen Job als Müllmann? Und das fand ich halt so ein, schöner, so ein schöner Satz, weil man sich immer denkt, so, ja, die Götter in Weiß, so die Ärzte, die Leben retten. Und das, was die machen, ist so unfassbar bedeutungsvoll. Und auf der anderen Seite hast du halt den Müllmann. Der Müllmann, der den Müll wegbringt und kein Schwanz dankt ihm, weil er der Müllmann ist und keiner hat Respekt vor seinem Job. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, niemand will seinen scheiß Müll zu Hause haben und niemand möchte, dass sich der scheiß Müll stapelt. Man, man ist schon froh, den Müll rausstellen zu können und dann ist er halt weg. Die Straßen sind nicht voller Müllbeutel. Die Leute kümmern sich. Der Müllmann kommt und entsorgt den Müll. Er trägt seinen Teil bei für diese Gesellschaft und keinen unwichtigen Teil, aber es dankt ihm kein Mensch. Kein Schwanz dankt ihm und JD ist so eitel, dass er dem Müllmann das, das Dankeschön abbringen möchte. Und JD sieht das Ganze ein und möchte dann wiederum seinem Müllmann danken. Und das Krasse an dieser Folge sind die letzten fünf Minuten. Das ist, wenn... JD versucht, die Handlung noch mal zusammenzufassen und Kelso, der Chefarzt, ihn unterbricht und sagt, Moment, lassen Sie mich das mal zusammenfassen. Als Ihr Patient angefangen hat, Blut zu husten, haben Sie auf den Müllmann gewartet, um ihm zu danken. Die Ärztin, die sie vertreten soll, war verhindert. Und dann sieht man halt, dass die Frau von dem Ehemann, die hat die Elliot dann gefunden und verprügelt und mit Tape an die Wand geklatscht und sie konnte sich nicht mehr bewegen, weil sie zugetaped war. Die Ärztin, die ihn vertreten wollte, war nicht da. Die war verhindert. Der Chirurg, der hätte da sein können, der stand im Stau, weil er JD zu diesem Patienten geführt hat. Und die Krankenhausbelegschaft war damit beschäftigt, einen Lottogewinn einzufahren. Und dadurch ist der Patient dann am Ende unter den ja, unerfahrenen Händen der der Assistenzärzte weggestorben. Und dann sieht man halt, wie die Assistenzärzte um diesen Patienten rumstehen, völlig gestresst und überfordert und alles geben, um ihn zu retten und es am Ende nicht schaffen. Und das fasst das alles so zusammen. Und natürlich sind diese Handlungsstränge super unrealistisch und sind super überdreht und weit weg von der Realität. Und trotzdem ist es halt einem bleibt so das Lachen im Hals stecken, weil man halt diese verschiedenen Storystränge hat und man verfolgt die Folge über diese Storystränge und man lacht und man hat seine Freude und auf einmal kippt die Stimmung. Die Stimmung kippt in dem Moment, wo Kerse so sagt, lassen Sie mich das zusammenfassen. Als der Patient angefangen hat, Blut zu husten, da wart ihr alle irgendwie verhindert wegen irgendeinem Quatsch. Und das bringt dann halt wieder dieses Klamaukische zusammen mit dem. Realit mit, dem, mit dem Alltag in einer Praxis oder mit dem Alltag in einer Klinik. Da gibt es nun mal Menschen, die sterbenskrank sind, die schlimm krank sind und Menschen, die sterben und auf einmal wird man wieder so zurückgeholt in, in die reale Komponente von Scrubs und diese Fallhöhe ist halt so hoch, weil die Folge so unfassbar klamaukig ist und weil die Folge so witzig ist und in den letzten fünf Minuten rauscht das so ab und es rauscht so in den Keller und man sitzt so da und denkt sich so, ja, fuck, es ist halt ein Patient gestorben, weil alle irgendwie ihren Spaß hatten. Und am Ende kommt der Twist, dass der Radiologe was verkackt hat und der hat ein Blutgerinnsel nicht entdeckt, was er hätte entdecken müssen. Und die ganze Crew, Turk, Carla, Elliot, JD, die gehen dann in die Bar und feiern und sagen, hey, wir sind's nicht gewesen. Und die heben ihre Bierkrüge hoch und sagen, auf auf Kardiologen, so auf, äh, nee, Radiologen sind auf Radiologen, auf inkompetente Radiologen und trinken einen darauf, dass sie es nicht verkackt haben, sondern jemand anderes. Und da kommt Cox rein und beendet die Folge, indem er sagt, ja, trinken wir auch auf die Frau, die der Patient hinterlässt, und trinken, also auf die Witwe, und trinken wir auch auf die Kinder, die er zurücklässt. Und das ist der nächste Downer. Also man hat dieses, diese Fallhöhe, man hat dieses Down, dann hat man einen kurzen Aufschwung, ja, unsere Protagonisten sind nicht schuld gewesen, und dann wieder den Down so ja, aber es endet halt nichts daran, dass der Patient tot ist. Und diese emotionale Achterbahn und dieses, dieser Umschwung von fröhlich zu dramatisch, das macht mein, mein Dankeschön so, so gut. Und deswegen habe ich es auch ausgewählt, weil es halt so par excellence ist, weil es halt so Sinnbild ist für diese Serie und weil es halt Tramedy ist at its best. Es ist halt dieses Lachen mit dem, das Lachen, was im Halse stecken bleibt. Und das finde ich halt einfach ganz, ganz groß. Und deswegen ist es mein Platz 5. Mein Platz 4 ist meine Laudatio. Habe ich ausgewählt, weil es einer meiner absoluten Lieblingsfolgen ist. Meine Laudatio ist eine Folge von der fünften Staffel, vierte Folge. Und Kelso soll oder Kelso beauftragt JD, eine Laudatio äh, ihm gegenüber, also für ihn zu halten. Und JD überlegt sich dann, was könnte er denn über seinem Chef sagen, was könnte er denn über Kelso sagen und fängt an, ihn zu beobachten im Alltag, fängt an, sich Gedanken zu machen und er stellt halt fest, er kann nicht so viel Gutes sagen, weil Kelso lernen wir auch als Zuschauer von der ersten Folge an kennen als ein bösartiger Typ. Ein Typ, dem sind die Patienten scheißegal, das Geld muss stimmen, er will nicht, dass die Klinik verklagt wirkt, er ist halt wie so ein eiskalter, berechnender Arsch. Der halt wirklich, dem ist das scheißegal, was mit den Patienten ist, solange sie bezahlen, versichert sind und die Klinik nicht verklagt wird. Und das macht ihn so herzlos und das macht ihn so kalt. Und der ist halt über viele Staffeln hinweg, ist er halt der Arsch. Und ist er der Antagonist und der Böse aus der ganzen Serie ist halt nun mal Bob Kelso. Und in dieser Folge versucht JD halt einfach was Gutes zu finden und er findet es halt einfach nicht. Und auch Laverne, die Krankenschwester, die halt viele Jahre schon in dem Krankenhaus arbeitet, sagt, Bob Kelso, egal wie viel Scheiße der in diesem Krankenhaus sieht, sobald er die letzte Stufe runtersteigt, fängt er an zu pfeifen und tut so, als wäre nichts gewesen. In der letzten Krippewelle sind so viele Kinder gestorben, ihm so viele Kinder weggestorben und er geht halt aus dem Haus und pfeift und ist fröhlich und lässt das alles hinter sich und es ist ihm alles scheißegal. Und JD denkt sich so, na, es muss doch irgendwas Gutes geben von von was man erzählen kann über Bob Kerso. Und in dieser Folge ist es auch so, dass ein armer, schwarzer Patient kommt mit einem Tumor und die einzige Möglichkeit, dass er überlebt, ist halt an einer Medikamentenstudie teilzunehmen. Aber diese Medikamentenstudie hat halt nur einen Platz. Und dann kommt ein anderer Patient rein, weiß, reich, und der hat halt einen ähnlichen Tumor und hat auch nur über diese Medikamentenstudie die Chance zu überleben. Und Bob Kerso muss eine Entscheidung treffen. Und alle, alle wollen halt eigentlich, dass dem armen Mann geholfen wird, aber Bob Kerso entscheidet sich für den reichen Mann. Das heißt, der sympathische, schwarze, arme Patient stirbt, weil ihm keine Hilfe geboten werden kann, der weiße Patient, der reiche, überlebt. Und das lässt natürlich Bob Kerso wieder schlecht dastehen, wieder einer, der sagt... Er hat halt jetzt nicht entschieden, so was, was die Patienten angeht, sondern er hat einfach nur geguckt, wem können wir am meisten Geld abzwacken und wem können wir am meisten Geld ähm, aus, aus welchen Patienten können wir das meiste Geld rausholen. Und er hat sich dann am Ende für den Reichen entschieden, mit der geilen Versicherung, wo man richtig abzapfen kann. Das ist natürlich auch dieses kaputte amerikanische medizinische äh, System, dieses Gesundheitssystem in Amerika, was damit reinspielt und was oft thematisiert wird. Und man denkt die ganze Folge über, Bob Casso, was für ein Penner. Und am Ende stellt sich aber raus, und das ist das Interessante, Bob Casso hat diese Entscheidung getroffen und mit dem Geld, was er von dem reichen Patienten bekommen hat, konnte er dann wiederum eine Station aufrechterhalten, eine Station, die armen, nicht versicherten Frauen die Möglichkeit gibt, zur Brustkrebsvoruntersuchung zu gehen. Diese Station, die brauchte Geld, die wäre geschlossen, oder man hätte sie schließen müssen, durch diese Entscheidung hat er diese Station aufrechterhalten können. Er hat praktisch einen Menschen geopfert, um halt vielen verschiedenen Frauen die Möglichkeit zu geben, zu dieser Voruntersuchung weiterhin zu gehen. Und das bringt dann so ein bisschen das Ding auf den Punkt, dass Bob Cassels Entscheidungen augenscheinlich immer scheiße sind und herzlos sind, aber dann merkt man, okay, er trifft halt diese Entscheidungen wegen Gründen, aus Gründen, weil es braucht nun mal Geld, um die Maschine am Laufen zu halten. Es braucht Geld, die Klinik darf nicht verklagt werden, weil das halt ein Riesenproblem ist. Und das ist dann auch das, was im Verlauf dieser Serie immer wieder deutlich wird, dass Bob Caruso kein Arsch ist, sondern Bob Caruso einfach Entscheidungen treffen muss, die nicht jedem, jedem gefallen, die nicht jeder äh, entscheiden kann. Und er muss halt einfach Entscheidungen treffen. Und das fasst JD am Ende der Folge perfekt zusammen. Er trifft Entscheidungen, die er selber nicht, also die JD nicht treffen würde wollen. Nehme ich so eine schwere Entscheidung wie, wer kriegt die Medikamentenstudie, wer darf da mitmachen und ich entscheide mich für den Reichen, weil dann geht die Station auf. Das ist natürlich, man kann dann natürlich darüber streiten, diskutieren, wie realitätsnah, das ist aber, diese Message finde ich halt sehr, sehr stark, weil man gerade oft auf Leute guckt in Entscheidungspositionen und sich immer wieder denkt so, was ist denn das für ein Hirnriss und wieso haben sie sich so entschieden und das ist doch übelster Scheiß und da muss man doch bekloppt sein, wenn man diese Entscheidung trifft aber man in den seltensten Fällen dahinter guckt und sich anguckt, wieso haben sie diese Entscheidung getroffen oder welche Konsequenz hat diese Entscheidung. Das finde ich auch, in, wenn wir das mal ein bisschen weiterfassen, in der Politik halt immer ganz interessant. Wir sehen oft Politiker und wir kriegen oft einen Hals, wenn wir die Entscheidungen der Politik sehen und uns denken, was ist denn das für ein Rotzkack, so was die da entscheiden, es macht überhaupt gar keinen Sinn, ohne so wirklich... Zu, das Gesamtbild zu kennen und zu wissen, wieso haben sie sich jetzt dafür entsch entschieden? Gab es dafür vielleicht einen Grund? Ist vielleicht irgendeine Komponente, die wir nicht im Bild haben, die dafür gesorgt hat, hat, dass der Politiker oder die Person in der Entscheidung sich so entschieden hat, wie sie sich entschieden hat? Und das macht halt Bob Caruso in dieser Folge so unfassbar menschlich dann wieder auch, weil die Folge auch damit endet, dass er auf dieser Treppe steht, und normalerweise macht er jetzt den letzten Step auf der Treppe und fängt an zu pfeifen und tut so, als wäre nichts. Und er hält halt inne und er geht diesen Weg und er fängt halt nicht an zu pfeifen, weil es ihm dann doch nahe geht. Weil er dann doch ein Mensch ist und weil er dann doch nicht diese eiskalte Maschine ist. Und das finde ich halt so, so toll an dieser Folge und deswegen hat sie es einfach in meine Top 5 geschafft. Mein Platz 3 ist mein Katalysator. In dieser Folge geht es darum, dass der JD hat einen neuen Mentor, also sein Mentor ist eigentlich Dr. Cox. In der Folge ist es aber der Dr. Casey und ähm, gespielt von Michael Fox. Und Dr. Casey ist ein Chirurg und Internist. Er hat praktisch beide Bereiche gemeistert und ist halt ein Meister auf beiden Gebieten, er ist ein Top-Chirurg, er ist ein Top-Internist und er ist halt so ein absoluter Überflieger von Arzt und JD würde gerne so sein wie er, JD wäre auch gerne dieser Überflieger und er guckt halt auf diesen Typen und er ist halt einfach perfekt, auf den ersten Blick ist dieser Typ einfach der perfekte Typ und alle haben dann am Ende der Folge irgendwie einen Hals auf ihn, weil Dr. Cox fühlt sich von ihm irgendwie bedrängt. Türk hat ein Problem mit ihm, weil er einfach, weil dieser Dr. Casey einfach besser operiert als er. Und jeder hat so ein persönliches Problem mit ihm, was darauf basiert, dass sie unterm Strich einfach neidisch sind auf seine Fähigkeiten, weil er halt einfach der absolute Überflieger ist. Und die Folge endet damit, dass. JD ihn konfrontieren will, er möchte seinen ganzen Frust an ihm auslassen und er sieht halt einfach, wie Dr. Casey sich die Hände wächt nach einer Operation und er wächt sie immer und immer und immer und immer wieder und JD beobachtet ihn dabei, wie er sich immer und immer wieder die Hände wächt und dann reden die auch miteinander und dann entscheidet sich JD dafür, ihn nicht da mit seinem Scheiß zu belasten und JD entscheidet nicht, seinen ganzen Frust an ihm auszulassen. Und auch Türk und Dr. Cox, die ihren Frust wiederum an ihm auslassen wollten, die entscheiden sich dann nochmal um. Weil sie sehen halt diesen absoluten Überflieger an diesem Waschbecken, wie er sich immer wieder die Hände wächt. Und mh, sie stellen halt alle fest, so der ist vielleicht der absolute Überflieger. Aber der hat halt auch massive Probleme, weil er massive Zwangsneurosen hat und er halt einfach eine Störung hat. Er, hat einfach, er ist halt einfach gestört. Er hat ein Problem. Er hat ein tiefes, tiefes psychologisches Problem. Und mit diesem Problem hat er zu kämpfen. Und das sagt er auch JD. Er sagt, ich werde mir heute noch mehrere hundert Male die Hände waschen, bevor ich diesen Raum verlasse. Und er hat einen totalen Nervenzusammenbruch aufgrund seiner Zwangsneurosen. Und JD stellt dann halt einfach fest, okay, der ist der absolute Überflieger, aber auch er hat sein Päckchen zu tragen. Auch er muss damit irgendwie, muss mit seinem Leben leben und muss mit sich leben. Und das ist alles andere als perfekt. Und diese Folge hat es einfach in meine Top 5 geschafft, weil ich das sehr, sehr gut von mir kenne. Weil ich dazu neige, mir Menschen anzugucken, die augenscheinlich mehr erreicht haben als ich und mir denke, das hätte ich auch gern. Vielleicht nicht genau das, was die haben, aber ich wäre auch gerne weiter. Das habe ich, wenn ich in ein neues Team komme und feststelle, dass Redakteurinnen und Redakteure nicht so viel älter sind als ich und ich bin dort als Praktikant und ich bin mitten im Studium und ich denke mir so, dort, wo die sind, die sind so alt wie ich, dort wirst du nicht mehr hinkommen, weil du jetzt noch ein Jahr studierst. Wenn du fertig bist, bist du 27, dann... Bist du mit deinem Studium fertig und dann fängst du erstmal an, vielleicht mit einem Trainee ein Jahr, dann bist du 28, dann bist du Redakteur mit 28. Das sind drei Jahre länger, die du gebraucht hast, als diese Menschen, die dir jetzt gerade was beibringen, die jetzt schon fünf Schritte weiter sind als du. Und dann gucke ich immer drauf und denke mir, boah, ich wäre gern weiter. Oder ich sehe YouTuber und denke mir ganz oft, okay, den Content, den die bringen, das, ist nicht, das, ist, das bin nicht ich. Und das ist auch nicht eine Zielgruppe, die ich bedienen würde wollen. Und das ist, nicht mein, das ist nicht meine Welt, trotzdem sehe ich diese Menschen und erkenne an, was für einen enormen Erfolg die haben. In einem Alter, wo ich mir denke, der ist 25 und der wohnt nicht mehr in einer WG, der hat sein eigenes Haus, der hat vielleicht sogar seine eigene Firma und der zieht sein Ding durch, der zieht seine Leidenschaft durch, der weiß genau, was er will und der zieht durch und hat Erfolg damit und du suchst jetzt gerade die nächste Wohnung du bist in der WG und du bist Student und du wärst gerne weiter und du wärst gerne besser, als, als du es bist. Und ich bin 26 und habe damit immer wieder zu strugglen. Und ich merke dann halt auch, dass ich das verromantisiere und dass ich das nicht nur verromantisiere, sondern dass ich halt auch so diese Person dann, ja, keine Ahnung, ich gebe dieser Person dann so einen Stellenwert oder denke mir dann immer so, na, Stellenwert ist falsch, ich denke mir dann immer so, boah, ich wäre gerne da und ich wäre vielleicht auch gerne diese Person an dieser Stelle, weil krass, aber das ist falsch, weil ich vergesse und das ist auch das, was ich dann immer wieder nicht im Blick habe, dass diese, diese Menschen haben halt auch ihr Päckchen zu tragen, ein Päckchen, was ich nicht kenne und was ich vielleicht auch gar nicht wissen will, äh, dass diese Menschen ein Päckchen zu tragen haben und auch ihr ihre Last, die sie mit sich rumschleppen und dass ich vielleicht doch nicht tauschen möchte weil so ein Erfolg auch immer einen Preis hat. Und weil ich meinen Weg gegangen bin und es war schon gut so, dass ich den Weg so gegangen bin, wie ich gegangen bin. Natürlich wäre ich gerne weiter, aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und ich kann die Zeit aber auch nicht vordrehen und dabei jung bleiben, sondern ich bin so alt, wie ich bin und mein Weg ist, wie er ist und ich kann daran nichts ändern. Und ich glaube, das sollte man sich immer vor Augen führen. Wenn man an den Punkt kommt, wo man anfängt Erfolg zu neiden oder wo man anfängt einen Menschen zu sehen und sich zu denken so, okay, wieso kann der alles? Das ist doch das ist doch kacke, dass der alles kann. Das ist doch kacke, dass bei ihm alles läuft. Und da vielleicht auch einfach mal bedenken so, okay, man weiß nicht, was hinter den Kulissen stattfindet. Und man weiß halt eben nicht, was, was Phase ist. Genauso wie bei einem Dr. Casey. Dr. Casey ist ein Überflieger. Und das kann auch manchmal nerven, wenn man so einen Überflieger hat und sich denkt, oh, alles was der anfängt, anfasst, wird zu Gold. Alles was der macht, ist perfekt. Aber der Typ hat halt eine Zwangsneurose. So, der, das ist sein, sein Beutel, den er schleppen muss. Und ich habe das selbst in kleineren Umfällen, so im, im kleineren Umfeld, wenn ich da meinen Kumpel sehe, mit dem ich jetzt seit einiger Zeit befreundet bin und ich sehe einfach, wo er schon ist. Er ist halt 26, er ist ein halbes Jahr älter, er ist Redakteur, er ist fertig mit seinem Studium schon lange, er hat schon seine Ausbildung gemacht, sein Trainee, er ist jetzt halt wirklich bei einem sehr großen Medienhaus und ist da erfolgreich, verdient einen ganzen Zacken-Batzen Geld und ich bin halt jetzt da beim Praktikum und filme meinen BAföG-Antrag aus. Das sehe ich natürlich und denke mir so, boah, alles was er macht ist cool, so, der macht das einfach, der zieht durch und es ist cool. Und da muss ich immer wieder an mir arbeiten und sagen so, nee, konzentrier dich auf dein Leben, konzentrier dich auf dich und du weißt nicht, was für Päckchen andere Menschen mit sich rumschleppen. Und da hilft mir diese Folge, mir das so ein bisschen bewusst zu machen und die Folge wird auch sehr, sehr schön abgeschlossen im Original mit einem Song von Coldplay, mit Everything's Not Lost von einem sehr, sehr tollen Album, das erste Album von denen und damit endet die Folge auf den Streaming-Plattformen Disney Plus und Amazon Prime ist es ein anderes Song, ist ein generischer Kacksong, den kein Schwanz braucht. Das ist ein bisschen schade, aber das Original habe ich im Kopf. Das Original, die Originalszene ist auch auf YouTube. Und das war einfach schon immer wichtig für mich, mir das in, vor Augen zu führen, diese Message, die diese Folge hat. Die Message, dass egal wie perfekt das Leben der anderen scheinen mag oder wie perfekt das die Karriere der anderen scheinen mag, jeder hat sein Päckchen und nichts ist perfekt und auch wenn man manchmal dazu neigt zu sagen, ich wäre gerne dort oder ich würde gerne jetzt tauschen, man will, glaube ich, einfach nicht tauschen. Man hatte manchmal so Impulse von, ich würde gerne das Leben tauschen mit dieser Person, weil dann hätte ich mehr Geld, auch wenn Geld mir nicht so wichtig ist, aber äh, ich müsste nicht in, in der WG jetzt abgammeln, sondern ich hätte meine eigene Wohnung ich wäre fertig mit meinem Studium, was, was lästig wird so mit der Zeit oder was anstrengend ist. So Ich wäre im Berufsleben und ich, ich würde mein Ding durchziehen, aber man weiß halt immer nicht, was drumherum ist. Deswegen großartige Folge. Mein Platz 2 ist die Folge Meine Schuld. Das ist eine Folge aus der dritten Staffel, Folge 14 und es geht darum, dass der Bruder von, ähm, von der Jordan dass der zurück in die Klinik kommt und er leidet ja an Leukämie. Und ich muss auch sagen, ich habe die Folge sehr, sehr oft geguckt und ich habe sie die ersten Male gar nicht verstanden. Also ich habe schon verstanden, worum es geht, aber ich fand sie sehr konfus inszeniert. Also die Inszenierung der Faden, der da durchgeht, ist schon sehr, sehr konfus. Aber sie hat es auf meinen Platz zwei geschafft, weil ich es so toll finde, dass man diese Folge beim ersten Mal gar nicht so, so kapiert in, in ihrer Gänze. Und dass man bei jedem, bei jedem wiederholten Gucken, bei jedem Mal, dass man diese Folge nochmal sieht, findet man Details und findet, man, man steigt so Stück für Stück hinter diese Folge. Also man muss diese Folge bestimmt drei, viermal sehen, um sie in ihrer Gänze zu verstehen. Also auch die Details zu entdecken und zu kapieren, wie sie aufgebaut ist. Sie ist sehr konfus, aber... Sie ist so eine, sie, sie reift mit der Zeit und mit dem wiederholten Gucken reift sie heran und ist dann halt praktisch meine Folge 2, weil es darum geht, dass äh, Dr. Cox JD äh, beschuldigt, äh, verkackt zu haben bei einem Patienten und deswegen mit ihm halt auf Kriegsfuß ist und ihm die Schuld gibt an dem Tod eines Patienten und man denkt die ganze Zeit, dass es halt irgendein No-Name-Patient ist, bis dann herauskommt, dass es sich um den Bruder handelt, um Ben. Der gespielt wird von Brandon Fraser, der halt einfach während der Folge am Anfang der Folge verstirbt und dann als Hirngespinst von Dr. Cox ihm praktisch begleitet. Und da gibt es so viele Details, wie zum Beispiel in vergangenen Folgen sagt Ben in einer Szene mal, ja, ich werde mein Leben lang diese Kamera mit mir führen und solange ich lebe, wird diese Kamera um meinem Hals hängen. Und als er dann gestorben ist und praktisch als als Geist und als Hirngespinst von Dr. Cox ihn durch die Folge begleitet, muss man darauf achten, hat er die Kamera nicht mehr um. Und das ist eigentlich der erste Hinweis, den man natürlich beim ersten, zweiten Mal gucken, äh, merkt man diesen Hinweis nicht. Man sucht immer so, okay, ab wann ist Ben, weil er am Anfang der Folge lebt er und irgendwann ist er ja dann nur noch als Hirngespinst zu sehen. Wo kommt der Punkt, wo ist dieser Cut, dass er halt nicht mehr, nicht mehr echt ist? Und mit dem Plot wisst am Ende, dass äh, der Dr. Cox auf der äh, ja, Beerdigung ist und gar nicht so richtig weiß, wo er gerade ist oder äh, verwirrt ist und dann seinen auch besten Kumpel zu Grabe trägt, was sehr, sehr emotional ist. Und auch da wieder gibt es über die Folge hinweg sehr, sehr lustige Stellen und sie endet sehr, sehr bitter und sehr, sehr traurig. Und deswegen ist es halt einfach meine, mein Platz zwei, weil es so viele kleine Hinweise gibt in dieser Folge und kleine Hinweise, die man aber nur erkennt, wenn man diese Folge öfter mal guckt. Und es ist auch eine sehr emotionale Folge und deswegen ist meine Schuld auf Platz 2. Auf Platz 1 ist mein Mittagessen mit Dr. Cox, weil es lange Zeit meine absolute Lieblingsfolge war, mit Abstand meine Lieblingsfolge war. Ob es das immer noch ist, weiß ich nicht, aber weil sie halt so einen hohen Stellenwert hatte und weil der Phrase-Song lange Zeit auf meiner MP3 war, auf meiner MP3-Liste, war das so mein, meine Lieblingsfolge. Die da ist die 20. Folge von der fünften Staffel. Und es geht darum, dass Dr. Cox drei Patienten hat und diese drei Patienten müssen mit neuen Organen versorgt werden. Und bei einem Mittagessen mit JD trifft er auf eine alte, sehr, sehr nervige Patientin und diese alte sehr sehr nervige Patientin erzählt halt von ihrem Leben und die haben überhaupt gar keinen Bock ihr zuzuhören und die wollen sie nur loswerden und wollen halt in Ruhe Mittagessen machen und am Ende verstübt diese äh, Patientin oder diese ehemalige Patientin und sie gehen davon aus, dass sie Selbstmord begangen hat, weil sie halt auch unter Depressionen litt und JD macht sich auch Vorwürfe, dass er ihr beim Mittagessen nicht so wirklich zugehört hat, weil er hätte ja als Arzt herausfinden müssen im Gespräch das, was mit ihr nicht stimmt und Dr. Cox sagt ihm ganz klar, ey, du darfst dich nicht für, für Todesfälle verantwortlich fühlen, mit denen du gar nichts zu tun hattest, sie ist nicht ins Krankenhaus gekommen, um Hilfe zu suchen, sondern wir haben sie zufällig auf der Straße gesehen und da ist sie uns über den Weg gelaufen und da können wir halt nichts machen. So, sie hat uns genervt, wir wollten in Ruhe essen, end of story, jetzt ist sie tot. Und sie war halt Organspenderin und sie spendet ihre Organe an die drei Patienten von Dr. Cox. Und Dr. Cox macht keine weiteren Tests mit den Organen, sondern er verschiebt die Organe zu den Patienten. Die, den Patienten geht es auch am Anfang besser und am Ende sterben alle drei an Tollwut. Den Fall hat es 2002, glaube ich, oder 2006 in den USA tatsächlich gegeben. Und da gab es eine Organspende, also eine Organtransplantation von einem Tollwut-Infizierten auf andere Patienten, die dann auch alle gestorben sind, äh, weil sich der Virus dann über die Organtransplantation übertragen hat. Das ist natürlich ein unfassbar seltener Fall und der wird dort thematisiert und Cox zerbricht einfach daran, dass er halt praktisch den Tod von drei Patienten zu verschulden hat, weil er diese Organe haben wollte und weil er keine weiteren Tests gemacht hat und das endet sehr, sehr emotional und sehr, sehr hart. Und die Folge ist deswegen so toll oder ich fand sie immer so toll, weil sie A, so emotional endet, weil man Cox einfach daran zerbrechen sieht. Cox, der immer so das Gefühl ausstrahlt, alles im Griff zu haben. Dieser zynische, erfahrene, alte Dr. Bär, der halt wirklich sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt, der da einfach emotional drauf reagiert, der J.D. immer erzählt, dass er nicht so emotional reagieren soll, dass er so seine Distanz zum Patienten warnen muss und dass er da einfach so, er, er bringt J.D. diese Dinge bei und da sieht man halt einfach, dass er sich selber nicht so wirklich dran hält, dass ihm diese Sachen doch nahe gehen. Und wenn er sich dann umdreht am Ende der Folge mit Tränen in den Augen, wo J.D. ihm versucht, eine Ansage zu machen, das ist schon... Das ist schon alles sehr, sehr groß. Auch vom, von der schauspielerischen Leistung ist das halt alles ziemlich, ziemlich, ziemlich nice. Also das ist wirklich eine Folge, die ist von Anfang bis Ende, die ist spannend, die ist witzig, die ist aber halt auch bitterböse und traurig und sie endet einfach grandios mit einem, mit einem guten Phrase song der das Ganze einfach auch abrundet, der da super drauf passt, der auch auf der Streaming, in der Streaming-Variante genauso drin ist, da bin ich auch sehr froh drüber. Ich glaube, das wäre der absolute Tod für die Serie, wenn sie da nicht die Rechte gehabt hätten und sie hätten einen, irgendeinen anderen Song wählen müssen. Weil das ist halt einfach diese Szene, dieser Song, das äh, harmoniert einfach so gut. Und das ist halt ein Guss. Und würde man diesen Guss auseinanderbrechen müssen, das wäre schon einfach ein Todesstoß für die gesamte Folge, meiner Meinung nach. Also es wäre schon sehr, sehr bitter. Und auch die tracy ich glaube, sie hieß Tracy, diese Patientin, die man schon aus vergangenen Folgen kennt, die ist halt ultra nervig und die geht einem auch als Zuschauer so ultra auf den Sack und man kann das so gut verstehen, dass diese beiden Ärzte keine Lust haben, sich mit ihrer Lebenswelt auseinanderzusetzen, dass diese Leute einfach nur essen wollen, die wollen sich nicht mit ihr unterhalten, die wollen nicht wissen, wie ihr Leben gerade verkackt ist, sondern die wollen einfach in Ruhe gelassen werden und man versteht aber dann auch im Nachhinein, dass JD sich Gedanken macht und sich denkt, hätte ich ihr helfen können, hätte ich einfach mal zugehört und das ist halt sehr nahbar und das ist sehr greifbar für den Zuschauer und das macht es halt so besonders. Diese verschiedenen Konflikte, die in dieser Folge entstehen, sind alle echt und die sind alle nahbar und auch die Tagträume in dieser Folge sind nicht wirklich ausufernd. Also man hat ja sehr, sehr verrückte Darkträume in Scrubs generell, aber diese Folge, die ist sehr geerdet. Und es ist auch wichtig, dass diese Folge sehr geerdet ist wegen dem Impact am Ende. Und deswegen ist es immer noch eine tolle Folge. Ob es meine allerliebste aller Folge ist, da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, aber es war jahrelang, war das meine absolute Lieblingsfolge. Und deswegen musste sie jetzt mit in diese Top 5 und auf Platz 1. Ich habe in dieser Folge wenig über Inhalte geredet und ich habe auch wenig über... Über, also ich habe wenig analysiert und ich habe auch wenig äh, über irgendwelche Fun Facts zur Serie gesprochen. Das ist nun mal jetzt nicht der klassische Scrubs-Podcast geworden, wie ich ihn ursprünglich geplant hatte. Aber mir war es dann doch wichtig, das eher auf eine emotionale Ebene zu heben und auf mein Leben. Weil das ist für mich am Ende Scrubs. Mich interessiert es mittlerweile nicht mehr, das zu analysieren und mich interessiert auch nicht, dass... Also das ist für mich nicht mehr so wichtig, dass der Hausmeister, dass der Schauspieler eigentlich nur ein Jahr lang da sein sollte, weil sie dachten, die erste Staffel wird abgesetzt, deswegen sollte der Hausmeister am Ende der ersten Staffel sich als Hirngespinst entpuppen von JD. War am Ende nicht der Fall, weil der Hausmeister hat so überzeugt, der Schauspieler vom Hausmeister wollte eigentlich die Stelle für, also die Rolle von Dr. Cox, ähm, hat aber die Rolle dann nicht bekommen, wurde dann nur in Anführungszeichen der Hausmeister und hat das einfach gerockt. Und irgendwann in späteren Staffeln stand auch im Drehbuch einfach nur noch, ja, irgendwas, was, was der Typ halt sagt, oder so, dass der Hausmeister halt von sich gibt. Und viele, viele seiner Gags sind halt einfach improvisiert. Das sind natürlich coole Fun Facts und nicer Fun Facts, aber das ist für mich nicht Scrubs. Für mich ist Scrubs einfach das, was ich in dieser Folge erzählt habe. Das ist das Emotionale. Das ist diese Verbindung mit meinem Leben. Das ist die Verbindung mit meiner ersten Freundin, mit meiner Pubertät, mit all diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und auch viele, viele weitere Geschichten, die ich in diesem Podcast aus diversen Gründen nicht aufschlüssel, weil sie dann doch ein bisschen zu krass sind, auch die sind verbunden mit Scrubs. Und es läuft oft darauf hinaus oder lief darauf hinaus, dass ich krasses Zeug erlebt habe und dann beim Nachbeben, der Tag später, wo man alles sacken lassen muss, da war einfach Scrubs da. Und mit all den Fehlern, die diese diese Serie hat und so schlecht, wie sie gealtert ist und auch wenn sie aufgrund des gedrehten Materials äh, sieben Staffeln lang nicht auf meinen 55 Zoll Fernseher passt, weil sie vom Format falsch gedreht ist und weil sie qualitativ einfach auf keiner Streaming Plattform wirklich gut aussieht, also das Bild einfach nicht gut aussieht. Trotzdem gucke ich diese Serie gerne und trotzdem habe ich diese Serie in mein Herz geschlossen und trotzdem wird diese Serie immer vielleicht die wichtigste Serie meines Lebens sein mit all ihren Fehlern. Mit all ihren Macken und auch wenn sie halt nicht mehr das ist, was sie früher mal war, ist sie trotzdem immer noch das Allerbeste. Und ich denke, damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr mir mal eure Meinung zu Scrubs auf Instagram sagen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir einfach auf Instagram schreiben und folgen. Und äh, ihr könnt mir aber auch eine Mail schreiben äh, auf, an salimspodcast.gmail.com oder ihr schreibt mir Re eine Rezension auf iTunes. Ähm, gehabt euch wohl. Wir sehen uns, meine Günschen moddies Tschüss.